Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Пустилися руки, коли потемніло в очах Не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б Не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти Допоки сонце сяє, поки вода тече Oh, надія є Лиха біда минає Просто повіру це oh, Надія є Нічого не встиг Здається, що всі проти тебе А може, то ти проти них Не можеш позбутися волю Не знаєш, чи прийде весна Ти можеш не вірити долі Але в тебе вірить вона То поки сонце сяє Поки вода тече о Лиха біда минає, просто повіру це Надія є То поки сонце сяє, поки вода тече Надія є Лиха біда минає, просто повіру це
Надія є. Пісня далеко не нова, але завжди актуальна. Літо в самому розпалі. Хочеться кудись подорожувати, кудись їхати, кудись йти і далеко-далеко. І наступна наша пісня від Квітки Цісик «Я піду в далекі гори». А далі розмова з хлопцями, які вибрали чи не найскладніший вид і відпочинку, і поєднують вони його з досить цікавими цілями і роботою. Залишайтеся з нами. Отже, квітка цісик, я піду в далекі гори. Субтитры 
Сьогодні зі мною на зв'язку хлопці з групи «Чумацький шлях». Це проект «Чумацький шлях», про який ви вже чули в минулій передачі. Хлопці подорожують на велосипедах через всю Америку і Канаду і називають вони себе чумаками. Отакі от сучасні чумаки. От колишні чумаки привозили в сілі і всякі інші, певно, товари. А сучасні чумаки що роблять в Америці, в Канаді? Велочумаки везуть інформацію про Україну, везуть інформацію. В 16-му році ми провезли інформацію про Україну, добру звістку про Україну по всій Європі, через 16 країн, а зараз їдемо по Америці і Канаді. І багато у вас є? Нас 8, 8 людей. Ну, у, нас, у нас є сайт, називається пройдисвіт.org. Там є розписаний повністю наш маршрут з датами, там. досить чіткий, і там є розписана наша команда. Можливо, не повністю, але більша частина. Двох чоловік я тільки знайшла, можливо, погано шукала. Ну, можливо. А... Англійською мовою менше інформації, а українською повністю. Ну, от можливо, шукайте так. на сайті «Пройди». Світ, ну так одразу не читайте так, робіть паузу, бо так, в принципі, дуже смішно виходить. Хоча я думаю, що ви дуже гарно обіграли це слово, і от навіть буквально за назвою цієї, цього сайту вас усі вже будуть пам'ятати так постійно. Да, да, воно запам'ятовується дуже добре і має два 
значення. Я думаю, що це значення якраз одне, але воно в різних значень... трактується по-різному, а взагалі це таке так, досить так. веселе, приємне. Справді, добра звістка, хлопці, наскільки я бачила, дуже приємні, і от хто на них дивиться, зразу дуже позитивно сприймає, от них асоціюється позитивно дуже Україна, і от ці гарні хлопці, і дівчина з вами ж є, так? Так, так, з нами є ще дівчина. Як її звати? Її звати Оля. Вона чекає, поки приїде батарея на електровелосипед. Вона трохи їхала на велосипеді, на звичайному, ага. але чекає, поки приїде батарея на електровелосипед і буде їхати на електровелосипеді. Ми з собою, в нас є електровелосипед, який називається Делфаст, який є в книзі, в книзі рекордів Гіннеса, як, який проїхав 380 кілометрів на одній зарядці. Це навіть більше, ніж Тесла в базовій комплектації. Це круто. А оце ви везете не тільки інформацію, бачу, і велосипед. Це ви збираєтесь той велосипед десь продавати тут в Канаді, тому що ви так заманливо сказали на батарейці. І я думаю, боже, як це треба, цей велосипед на батарейці? Та я б сама собі такий велосипед хотіла. У нас тут горби за горбами. І да. для більшості таких не дуже вправних велосипедистів це, певно, мрія була номер один. Ви збираєтеся привезти той велосипед в Канаду? Ну, той велосипед їде з нами в автомобілі. Ні, не один, а от так багато, щоб кожен міг собі бажаючи купити. Ми, ми не є їх представниками або ділерами, але, в принципі, в них є в Лос-Анджелесі, я знаю, представник. Я думаю, вони можуть їх продавати тут, в Америці, в Канаді. Ага. Ну, я думаю, це можливо. Це би було чудово. А на цьому велосипеді потрібно крутити педалі так сильно, чи можна просто включити? Ну, можна, можна взагалі не крутити, ага. але якщо їдеш в горочку, то треба трохи підкручувати, щоб допомагати, ну, щоб батарея, батарея двигуну допомог, трохи допомагати. А взагалі, от ви на цьому велосипеді вперше в Америці, чи ви ще в Європі були? Ні, цей велосипед з нами вперше, але, ну, я кажу, ми... Ми його ще не використовуємо, тому що батарея на нього ще не приїхала. Батарея їде окремо, бо то дуже велика і важка ага. батарея вважається як небезпечний вантаж для літаків. А, тому, тому вона запізнилася дуже до старту. Зрозуміло. І ми чекаємо, що ось, ось вона може через тиждень. Можливо, вже нас дожене. Тобто ви всі сидите на таких звичайних велосипедах і як за швидко ви гоните? Ми, ми їдемо на звичайних шосейних велосипедах, ага. але не дуже швидко, тому що чумаки ніколи не їздили швидко, бо вони були на волах. Так, вони повільніше. Нам головне не швидкість, а головне зекономити, правильно розподілити свої сили для того, щоб вистачило на всі 10 тисяч кілометрів на всі 100 днів. А це правда, що говорять, що ви десь день 150 кілометрів в середньому проїжджаєте? Ну, да, в, середньому, в середньому десь так. Це скільки десь, десь годин приблизно займає дорога? Е, ну, це 8-10 годин, Ого. інколи 12, залежить від того, вітер нам в спину, чи, чи на зустріч, чи є е, якісь гори, чи це просто рівнина, по рівнині швидше їдемо, в горах, звичайно, що Дається повільніше. Тож ви попадали тут на такі гори складніші, чи були так тільки горбики? Е, ну, трохи гори були, але е, зараз нас чекають до Калгарі най... найскладніші. Найважчий да, да, участок буде. Ми будемо там 8 днів їхати до Калгарі. Ага. Діваюсь, що 
вистачить нас сил. А в Банф? Витримає техніка. В Банф заїжджаєте? Так, так, заїжджаємо. Ну, так. якщо ви поставите собі ціль Банф, я думаю, ви витримаєте. Це варто побачити. В Канаді це, певно, номер один. Так, нам варто, всі, всі, всі кажуть, всі рекламують нам Банф. Угу. Побачимо. Хто ще серед ваших учасників? Це я вже чула. Константин, потім Оля. Як Оля? Оля звідки, до речі? Оля з Києва. Більшість учасників з Києва. Є один учасник з Херсона і один з Тернополя. Хто з Тернополя, якщо не секрет? З Тернополя це Сергій Коновал, він учасник АТО. А, є, оператором є нашим відеооператором. Ага, це він знімає такі цікаві зйомки. У нас два оператори, ага. і Сергій знімає для громадського телебачення Та. відео. І ті серії, що виходять на громадському, те, це все знято Сергієм. Коновало. Хочу нагадати всім, хто нас слухає, на громадському телебаченні, здається, що неділі в 11.15, так? Так, Передачі так, так. І плюс після цього можна продивитися серії на, в них на Ютубі, і ну, в нас ми теж потім собі забираємо ці серії, щоб на наших сторінках в Фейсбуці, в Ютубі всі наші підписники могли теж подивитися там досить цікаво, вижимка така з того, що з нами трапляється. З того, що ми встигаємо зазняти. Тому що трапляється кожен день щось цікаве, щось веселе, щось не дуже. А що трапляється таке цікаве, веселе? Наприклад, декілька таких варіантів. Щось веселе. А, ну був, був випадок. Нас, до речі, дуже вразили. По Канаду ми ще не встигли оцінити, а в Америці вразили люди досить привітні, відкриті. І ми їхали, зупинився перед нами джип. Звідти вийшов молодий хлопець, казав, гей, гайс, хочете пива? А? І, 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 і роздав всім, ну, всім, хто хотів по, по пляшці пива, і ми собі поїхали далі. Ну, ну я думаю, так. що в Канаді вас теж чекають приємні люди, то справді дуже приємні люди, такі дуже приємні. І багато знають про Україну, насправді. Так, так, тут багато більше знають про Україну, про українців, і нам розповідали, що в Канаді ще привітніші люди. Ми будемо мати змогу все це оцінити. Самі. І, до речі, в Канаді ще дуже багато велолюбителів є. І багато хто дійсно катається на велосипедах. Це в них просто така масова розвага. Крім, крім греблі на воді, хто біля води, то ще в них є номер один, певно, це на велосипедах. Я думаю, що завтра до вас приєднається. Скажіть, будь ласка, коли ви завтра збираєтеся? Ми завтра виїжджаємо, але дуже-дуже рано. Десь там 6-7 година, думаю, плюс-мінус, як зберемося, так одразу вирушаємо. А хто вам розробляє маршрути? Ну, один з наших членів команди, він там повністю відповідає за навігацію, за контактування, ну, куди ми конкретно приїжджаємо. У нас так. на сайті є наш маршрут прописаний, так. навіть промальований там в Google Maps. Тому більш-менш ми його притримуємося. Єдине ми зважаємо, якщо місцеві кажуть, що тут краще не тут, а тут, то ми ага. можемо відхилитися. А так маршрут у нас промальований навіть на сайті. Тому кожен може долучитися, хто хоче, хто має бажання проїхати з нами годину, день, тиждень. Ага. Як, як буде завгодно. Це, це, це цікаво. А скажіть, будь ласка, наскільки то складно вам взагалі кожен день дотримуватися вашого маршруту? Ну, так, да, звичайно, звичайно, складно, тому що тома накопичується. Дуже часто у нас виходить спати тільки десь по, по 5 годин, коли ми 
Зараз ми в Ванкувері, наприклад, відпочиваємо два дні, а коли ми так їдемо, то ми встаємо десь о п'ятій, о сьомій виїжджаємо, їдемо приблизно там до 17-18, потім шукаємо місце, де стати, якісь приготувати поїсти, поїсти, вийти в інтернет, викласти наші пости, відео, що у нас є, лягаємо десь приблизно 11-12 і знову о п'ятій підйом. Тому такий, такий графік досить напружений і досить, досить тяжкий. Досить виснажливий, то факт. Да, виснажливий. Нема такого бажання, от, де вже нарешті та остання точка, що ми маємо приземлитися? <рес> ну, коли є тяжкі моменти, то я думаю, в кожного, кожного виникають думки, навіщо я це сюди в'язався, навіщо це потрібно. Але всі, всі їдуть, всі нас витривалі, сильні, мужні. Ну, ви тренуєтеся до того, тренувалися, та, перш ніж взятися за таку складну? Ну, звичайно, що всі ми трохи велосипедисти, хтось більше, хтось менше, але по досвіду вже європейському, як ми їхали Європою, то можу сказати, напевно, що такі відстані долаються не стільки за рахунок фізичної підготовки, не стільки за рахунок якоїсь надсучасної велотехніки, скільки за рахунок характеру, сили волі, не знаю, якихось таких, таких якостей. Тому що неможливо до всього бути готовим, неможливо підготуватись до того, що і, і дощ, зранку дощ, в день спека, потім починаються гори, потім ще щось ламається. Тому тут треба бути просто готовим до будь-всього і все, все долати. От з вами їде ще за вами машина. Вона, вона їде тако прямо за вами чи десь так чекає на вас в якихось місцях і ви там під'їжджаєте, міняєте там, що треба, шини? Так, да, ми, ми, машина їде, не їде за нами, тому що ми тоді створюємо корки, ага. якщо вона їде за нами. Ми приблизно раз в 30 кілометрів у нас є точки, де вона нас чекає, ми під'їжджаємо, набираємо собі води, трохи перекушуємо, щось там, якщо треба, там беремо з собою і їдемо далі наступні 30 кілометрів. Ого, так, по, ого, по 30, по 30 кілометрів. Ми долаємо. Якщо машина з вами не їде, то у вас немає просто спокуси там сісти в машину, передихнути. Ну, це у нас передихи, коли ми приїжджаємо до машини там 15-20 хвилин, щоб передохнути, перепочити. Можливо, інколи там беремо там півгодини, якщо у нас обід собі влаштовуємо і їмо більш. Ну, є, є певні. Нас дуже лякають ведмедями в Канаді. А правильно роблять. <рес> Насправді так і є. Тут і ще когуари є. Так теж трохи акуратно треба з ними бути. Бо ну, по одному не ходити. І по двоє бажано не ходити. Бажано такою групою. Та факт. Ходити... Окей, зрозуміло. Я так сподіваюся, ви побачите, ви отримаєте купу задоволення. <гум> так, страху потім, напевно, що, ну, а може ні. От, але задоволення – це факт. Всі, хто приїжджає сюди, покажіть, кажуть, покажіть нам ведмедів. <гум> <гум> ну, і коли нарешті побачите, радості стільки. Ну, головне, щоб до хати не зайшов до вас, там, чи в намет. Так, <гум> да, щоб в намет не заліз до хати, то, я думаю, не залізе, якщо ми в когось живемо. А, а в наметі, так, ми вчора... Вчора дуже е, жваво обговорювали це питання з командою, що робити, якщо коли ми стаємо, стаємо табором і до нас приходить ведмідь. 
куди тікати, чи що робити. Оце саме таке страшне, що ніхто не може сказати, напевно, що треба робити. Ну, вони в Адмеді не є вже такі дуже як-то розумні і передбачувані, то важко щось, певно, галасувати сильно, чимось гримати, щоб вона злякалася. Ну, розказують, що чорні медведмеді вони більш шлякливі, а бурі грізлі, що їх не так просто Їх не так наракати. просто, так. Їх не так просто. То краще дійсно в якихось таких місцях в приміщеннях ночувати. Бо ведмеді шукають їжу, і вони коли занюхають, що у вас там щось є, а вони нюх а мають дуже добрий, та, у вас а щось, щось є. є. То вони прийдуть в гості. А ще, напевно, в Європі дуже близько все, правда? Одне біля другого, і завжди можна знайти, де переночувати. Ну, більшості стає... випадків так, але ну, коли ми, наприклад, їхали по Іспанії, то там ага. теж великі відстані від, від містечка до містечка. Тому ну, відстані не так лякають. Дуже часто, що тут в, в США, Канаді їдеш, 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 а крізь е, забор, 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 і просто так не, не станеш. Ну, Канаду ми ще не встигли оцінити. Ну, в Канаді Тому, теж місця для... Півдня тільки так. проїхали, там, скільки, 40 кілометрів кордону. В Канаді теж і місця для паркування, для ночівлі. Мені здається, що так просто не, не дуже то. І зупин... Там хіба ті, що дуже добре знають місцевість, то можуть десь переночувати, бо, так, справді є такі місця, особливо, як будете їхати в Банф, ну, не знаю, від Келовни, як, а от звідси такі трошки, як глухіші дороги, то є... 150 кілометрів неживої душі. Ну, в принципі, живі душі, так як в Дмеді, то є, а як людей, то, то нема. Їхали чумаки з України та пустили пожар Допустили пожар по долині, солоєві діточки погоріли.
України Та пустили до черетяного кота їхали чумаки з України. Залишайтеся з нами, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Сьогодні зі мною на зв'язку хлопці з групи «Чумацький шлях». Це проект «Чумацький шлях», про який ви вже чули в минулій передачі. Хлопці подорожують на велосипедах через всю Америку і Канаду і називають вони себе чумаками. Про добре, веселе розказали, а про таке, що, в принципі, наприклад, викликає такі складнощі, неприємності. Звичайно, ніхто не хоче говорити, але, може, щось таке є у вас, щоб ви хотіли позбутися в дорозі від такого? Ну, не знаю, особисто в мене, у нас в команді є ті, хто дуже не люблять жару, коли ми їхали по Каліфорнії, там така невеличка пустеля, ще почалися такі горки маленькі, то було декому важко, але я, я це переношу легше. Але коли приїхали, під'їжджаємо сюди вже в штат Вашингтон і заїхали ага. в Канаду, у нас тут почали мочити дощі, і навіть тут вже з градом ну, дуже холодно їхати, коли ти мокрий наскрізь. Ага, то у вас нічого такого немає, от, якихось курток таких, щоб не пробували? Ну, вони є, але неможливо повністю сховатися, коли є проливний дощ, і все одно ти промокаєш, кудись воно затікає. Ноги все одно мокрі, повністю. Ага, то такі моменти. Ну, це вас по дорозі ще чекає до Банфу, ну, ми... Там три тисячі метрів витримаємо. висоти, там буде ще заграду. <рес> ну, ви витримаєте однозначно, ви витр... у вас просто ми варіантів немає. У вас є як ціль добратися до того місця, то справді, то мусите це. Ну, я вам бажаю витримати це все з радістю, тому що ви витримати по-любому, ви готові вже до того не з першого дня, звичайно, але от вже такий третій у вас це проїзд такий великий. Так, да, перший був, був по Україні в 15-му році, потім в 16-му по Європі, і ось зараз ми вже їдемо Америкою. Що буде далі? Всі питають, що буде далі. Не знаю, одразу кажу. Були думки поїхати якимось шовковим шляхом з України до Китаю. Ага. Хотіли ще побачити іншу частину Європи, теж проїхати. Ми абсолютно не захопили Балкани, майже не захопили в Європі. І ці північні країни, скандинавські країни. Нам ще є куди їхати. Ну так, вам ще й справді. Тут в Канаді, в принципі, є ще куди їхати. Тут можна побачити справді унікальна частина світу. Така, така дуже для витривалих людей. Загартово, я думаю, що після канадських гір і після спеки або всередині Канади, або вже далі в Америці, я думаю, що ви все, все витримаєте, що тільки можна. Ми все витримаємо. Ми саме тому і задумали такий Такий великий велопробіг, щоб е, випробувати себе і показати, що українці е, можуть робити щось таке велике, е, щоб е, піднімати імідж України, 
щоб виховувати в українцях переможців, щоб вони дивились і зрозуміли, що о, це раз українці це можуть. Так, це Значить, така я, дуже я позитивна можу. сторона України, така, я б сказала, дуже позитивна. Мало хто зважується на такі переїзди. Ну, ви взагалі такі дуже легендарна група, насправді. Тому що у вас вже про вас чули і в Україні, і в Канаді, вже буквально на кожному кроці, і в Америці вже кажуть, що я так просто промовилась, про, сказала, велопробіг. Вона там питається, хто ж, як. Я кажу, ну, подивіться там в інтернеті Чумацький шлях. А вона сказала, а, та, ми знаємо. Ми сподіваємося, що на наші на зустрічі з нами буде приходити більше людей, що ми зможемо, тому що однією з цілей нашого велопробігу є е, об'єднання українців. Ми, коли, коли дивишся з України і дивишся, скільки українців виїхало, виїжджає постійно, то здається, що начебто це так дуже погано. Але з іншого боку, українці, вони залишаються українцями, і якщо ми будемо е, єднатися, спілкуватися, е, створювати якісь е, спільні проекти, то українство буде ставати сильніше в світі, українська думка, український вплив буде, буде сильніший. Тому, тому це, це, доб... це, це не, не так погано, як здається, що українці виїжджають. Це взагалі, це взагалі не є погано. Це, це велика сторона це позитивно, тому що вони виїжджають, вони навчаються різних всяких, отримають різні навички, інший світогляд. І багато хто, якщо навіть і не вертається, то принаймні прикладається до того, щоб передати ці навички. Наскільки так, я так. знаю, багато так, таких ми... сімей, що справді вони якраз переймаються справами в Україні, і от вони там і навчання, і навіть от психологи, які от знаю психологів, вони допомагають воїнам АТО, вони от приїхали з Канади, угу. це українці якраз. Так, ну і українські емігранти дуже допомагають, допомагали під час Майдану, під час війни, так. допомагають зараз, і насправді Теж однією з цілей нашого велопробігу є це подякувати, приїхати, зустрітися з цими людьми і подякувати їм за ту допомогу. Тому що це справді, практично в 14-15 роках на, на фронті без тієї допомоги було б, я не знаю як, було б дуже тяжко. І так було б нелегко, але було б, я, я не знаю, чи справились би без цієї допомоги чи ні. Як ви поєднуєте своє особисте життя, свою роботу з такими подорожами? Напевно, коли ви готуєтесь, це забирає купу часу, і тепер подорожуєте. Як це ви вирішили для себе такі питання? Ну, багато хто позвільнявся з місць роботи для того, щоб поїхати в цю мандрівку. Дехто займається так, фрілансом, ага. більш вільні люди. Напевно, туристичні компанії і от саме громадське телебачення більше так з вами тепер будуть співпрацювати. Були якісь такі у вас плани? Це вас Турист... взагалі добровільно на, свої, на своїх фінансах? Це, це, ну, на своїх фінансах. У нас, є, у нас є спонсори, які нам допомагають. Більшість, звичайно, допомагає там, хто велосипедами. Міст, містгруп нам перевезли наші, наші речі. Хтось допомагає організаційно, трохи допомагають грошима. Але... Найбільше грошима нам допомогло МЗС і купили нам квитки в один, в один бік і назад. А взагалі складно було отримати дозвіл на таку поїздку з велосипедами? Дозвіл маєте на увазі візи? Як візи, так. 
нам теж тут трохи листами підтримки допомогло МЗС, і тому всі члени команди отримали візи. Не скажу, що без проблем, але в принципі всі отримали, всі їх, хто отримали, всі їдуть. Якщо б хтось з України захотів до вас приєднатися так на постійно, це як вони можуть це зробити? Можливо, ну, у нас є група вже складена, але доєднатися до нас, в принципі, можливо. Але з України, я думаю, це буде тяжкувато, тому що треба буде людям отримати самостійно візи, прилетіти сюди і якось зловити нас тут по маршруту. Тому з України, я думаю, важко, а тим людям, які живуть по нашому маршруту, доєднатися до нас взагалі легко. Просто подивитися, сконтактуватися, і ми зустрінемося, і можемо разом проїхати. А за попередній місяць, як забагато людей до вас приєднувалося там? На, на короткий час чи на довший? довший? Були е... так групи підтримки по дорозі чи ні? В, в Сіретлі до нас приєдналася, виїхали нам на зустріч, і приєдналася велика гру, група українців. У них там ціла своя велосипедна команда. Ага. Е... Досить, досить сильно, що ми за ними ледь встигали їхати. Ну, там, десь ми, май, майже день ми їхали разом. Майже день. Ого, солідно. От, там, більше ста кілометрів ми проїхали разом. А ванкувері студенти як? Проявили ну, якийсь інтерес проїхатися з вами? Чи то в них зараз сесія, насправді? В них тут ближче діло до екзаменів? Сьогодні ми просто поїдемося по Ванкуверу у нас запланований маленький такий велопробіг, це більше зустріч з, з тими, хто хоче. Здається, о 6 годині можна подивитися, Там. хто хоче під'їхати з велосипедом або без велосипеда, просто поспілкуватись. Да, вчора, вчора була зустріч, було не так багато людей, ну, але ну, в такій досить домашній атмосфері ми поспілкувались, довго розмовляли. Сповідали про проєкт, розпитували про життя українців тут. Мені все цікаво послухати, буквально всі нюанси. Uh-huh. Взагалі цікаво послухати, як я так почула про вас, прочитала і думала, вау, це ж так класно, я б от сама ціла на велосипеди, так приєдналась. Так краєм вуха чула, що ще якась українська група подорожує по Америці, то ви знаєте їх чи ні? Ну так, ми з, з ними контактували, але вони їдуть... Ну, от саме по Америці, з Лос-Анджелесу, здається, кудись у, у Флориду, десь, десь туди. Вони, я думаю, відомі в тих краях, де вони їдуть, тому що це південь, по, по, по півдню США вони їдуть, і вони їдуть з метою там, привернути увагу до усиновлення сиріт. Ага, в них більше такий соціальний проєкт. Так, так. От, так що ми про них трохи знаємо. А як ви взагалі от, е, задоволені от цією вашою подорожю, цією вашою, е, як це трететою реалізації вашої ідеї, от саме по американському континенту? Ну, от, ну, у вас, напевно, за... були якісь очікування, і наскільки, от, ми можете сказати, е, вони там справдовуються, е, чи, можливо, не зовсім так, як уявлялось? Ну, е, вз... так, 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 така велика мандрівка ніколи не йде повністю все за планом. Ага. Ми розраховували, що буде це все дуже схоже на наш європейський велопробіг, але є, є трохи зміни. Наприклад, тут важче чомусь знайти інтернет вільний, вайфай. Тут важче знайти місце, де поставити, можна намети. 
якщо там нас немає когось, хто зустрічає, чи ми не можемо, чи трохи не доїхали, чи навпаки переїхали в точку, де, де планували. Важливо би навіть з Канади зробити таку групу українців, подорожувати по, по Україні. А угу. Там певно нюанси якісь в Україні, трошки інакше, ніж тут. Ну, звичайно. Скрізь є свої нюанси. От зараз які, які нюанси? Значно гірші дороги, щоб мандрувати на велосипедах. Але ти можеш стати, поставити палатки майже будь-де. Майже будь-де. І з цим взагалі немає проблем. А наскільки це безпечно? Ну, безпечно. Достатньо безпечно, так? Так, да, так. Да. Добре. В Україні Добре. немає ані ведмедів і якогось там дуже-дуже такого криміналу, щоб, щоб чіпали людей з палатками. Все, все досить безпечно. Ну, такі два моменти, та, наскільки безпечно і куди їхати. Бажаю вам легкої дороги, приємних зустрічей із людьми і з ведмедями. І взагалі легкої погоди. Враження від природи у вас буде настільки сильні, що ви не будете звертати увагу на той град. Взагалі, канадці такі загартовані до холодів. Я думаю, що і вам це вдасться швидко. І ми теж, теж загартуємося. Ми вже а. проїхали десь чверть нашої дороги. І попереду ще, ще три чверті. Тому, я думаю, будуть і дощі, буде і жара, будуть і ведмеді, і чого тільки не буде. Буде купа вражень все, однозначно. Все, да, все попереду ще. І назвіть ваших учасників. Учасників. Ну, так, я сам, сам, Самчук Костянтин, так. Сергій Коновал, я називав, так. Семак Максим, Котик Сергій, Трокін Дмитро, Медова Ольга, Матвійчук Ярослав, водій це Смоланов Олексій. А він, до речі, присідає на велосипед часом, чи він вже так, як вирішив за рулем сидіти теж? Ні, ні? ні, він не, не сідає, і він зараз з Ванкувера летить, і до нас е, приєднався в якості водія, українець з Портленда. Знаючи місцеві дороги, йому буде легше проїхати і ну, вас да, провести. Знаючи дороги, знаючи, краще знаючи мову, я думаю, його допомога буде дуже доречна. Добре, гарної вам дороги. До наступної зустрічі. Да, дякую, дякую, все, тоді будемо на зв'язку. Хто такі чумаки та чим вони займались? Знають усі. Проте одиниці можуть сказати про них щось більше. Українські хлопці з проекту Чумацький шлях нагадали нам про цей унікальний і споконвічно український вид субкультури, котра століттями формувалася на нашій землі і стала своєрідною автономією з власними законами і ієрархією влади, фольклором. Дана субкультура завжди перебувала в тіні козаків. Легенди про чумаків і нині вражають свідомість їх нащадків хлопчаків. Назва «Чумак» уперше фіксується документами 17 століття. Прабатьківщиною чумацтва була середня Надніпрянщина і, зокрема, Запорозька Січ, через які проходив головний чумацький соляний шлях. Основним промислом чумаків була торгівля сіллю, котру вони привозили з Криму та Чорноморських лиманів. Тому чумаки спочатку називалися «солениками». Мали вони і локальну назву – коломийці. Це та їхня частина, котра їздила по сіль до Галичини, зокрема Коломийщини. Хто ж вони, українські чумаки? Звідки взялось це слово? Тут єдиної думки немає. Одні вважають, ніби воно походить від татарського «чум» або «чум», що означає «ківш». Дерев'яний Корячок у дорозі був справді зручною посудиною для пиття. 
інші, погоджуючись із татарським коренем, наполягають на тому, що у татар цим словом називали візника. Хтось згадує чому, яка лютувала на півдні. Через торговців ця страшна хвороба могла бути занесена і на Україну. Чому називали чорною хворобою? На лубкових картинах зображували у чорному одязі. Чумаки, сорочки і штани, яких для захисту від гнусу були пошмаровані дьогтям, зовнішнім виглядом нагадували цю не вельми приємну гостю з косою. У перській мові слово «чумак» означало палицю з потовщенням на кінці. Часто в спеку можна було зустріти і подорожнього з такою палицею, і чабана з герлигою, і чумака з кийком. Недаремно ж народі говорили «Кий степу чумакам, господар!» Чумаки торгували сіллю, що привозили її в Україну – з Криму, Чорноморського та Азовського узбереж, Галичини, Донеччини і Надволжжя. Одночасно вони продавали в цих краях кустарні вироби, дерево, дьоготь, тютюн, горілку та інше. Це були традиційні купецькі форми з давніх часів, форми організації людей, що співдіяли з державою Києва, але були старіші від цієї держави. Це до мандрівних купців і вояків одночасно звертається в 1170 році великий князь київський Мстислав Ізіславович із закликом боронити дороги від Києва до моря, бо вже в нас і грецьку путь відбирають, і соляну, і залозну. А чи не лучше було, браття, пошукати путей своїх дідів і батьків? Це про них, згадує Рубріквіс в 1252 році, коли українці привозили до Теодозії куниці, соболії та інших утра в критих возах, запряжених волами. То вже були знані аж до половини 19 століття чумацькі мажі. Для перевезення товарів чумаки користувалися дерев'яними возами, так званими мажами. На пароволу мажу вантажили до 60 пудів солі. Їздили чумаки валками до 100 і більше возів, що їх очолювали виборні отамани. Постійна загроза нападу в південних степах з боку татарських загонів примушувала чумаків мати при собі зброю. Під час зупинок на ночівлі мажі ставили замкнутим чотирикутником, зручним для захисту. Не підлягає сумніву, що коли теперішньою Новоросією заволоділи татари, а згодом турки, чумацтво знаходилось під заступництвом турків і татарського хана з одного боку, і Запоріжжя та Польщі з іншого. Так, в угоді Сигізмунда Августа з кримським ханом у 1540 році сказано, що польським і литовським торговцям, тобто чумакам, надається право вільно брати сіль в Кичибеї, Хаджибеї, Перекопі і Кафі після сплати мита по старовині. Сіль була одним з основних джерел прибутків татарів, тому чумаки були їх бажаними гостями і бралися ними під захист. 
чумаки породили козацтво. Чумакування було найбільш поширене серед козацтва та селян різних категорій. У 15-17 століттях воно розвивалось у зв'язку з козацтвом, і побут чумаків та козаків був подібний. Запорізькі козаки часто супроводили валки чумаків і обороняли їх від татар, зокрема при переправах через Дніпро. Чумаки часто зимували в козацьких поселеннях. Складність їхньої праці полягала в тому, що вони не просто перевозили товар на відстані тисячі кілометрів, а й захищали його від численних розбійників – лугарів. Напади останніх були справою частою. І це розвивало в чумака відчуття воїна не в меншій мірі, ніж торговця. Саме зі старих чумаків сформувався стержень козацтва як класу. Перші згадки про чумаків – а саме грамота міщан Києва з 1499 року – це передусім згадки, власне, про купців рибою, про чумаків, а пізніше вже про тих самих людей, як про воєнних людей. Чумаки були дипломатами. Вони укладали міждержавні економічні угоди незалежно від військово-політичної ситуації земель, на яких здійснювали свою діяльність. Це дозволяло чумакам не боятися армій сусідів, із якими постійно точилися війни, а стабільно займатися своєю справою та відкривати для себе нові ринки збуту та імпорту. Влада підтримувала чумацтво. У Катеринославі 1788 року потьомкиним було організовано обоз близько трьох тисяч чотири волових фур, понад тисяча волів та півтори тисячі погоничів для постачання стотисячної армії, що тримала в облозі очаків. До нього війшли здебільшого мешканці Єлисаветградщини, оскільки саме там був один із найбільших осередків чумацтва. У часи існування чумаків Європа була накрита епідемією чуми, і, як я вже говорила, є версія, що промисел назвали саме від хвороби. Чумаки, аби не занести вірус в Україну, з ніг до голови вимазувались дьогтем. За однією з версій, слово «чумак» пішло саме від візуальної схожості темних постатей з образом недуги, котру зображали як стару жінку в чорному вбранні. Майже всі шляхи загальноукраїнського значення сьогодні засновані саме чумаками. Коли нашу територію вкривали безкраї степи, більшість доріг виключно з'єднували між собою найближчі села. Чумакам невигідно було втрачати час, подорожуючи поселеннями, і вони прокладали власні маршрути, прив'язуючись лише до річок – задля орієнтації на місцевості та постійного доступу до прісної води. Починаючи з 19 століття, чумацтво занепадає як промисел і як громадська спільність. Перша пов'язана зі скороченням пасовищ, якими чумаки користувалися безплатно. А друга причина – будівництво у другій половині 19 століття залізниць, у тому числі в місцях традиційних чумацьких шляхів. Наступна чумацька пісня від етно-рок-фундації Тарута. 
Та рута це український гурт з Києва, виконує етнічну музику у стилі World Music, заснований у 2007 році. Це команда дослідників фольклору та професійних естрадних музикантів, яка експериментує, носить сучасні музичні віяння в аутентичний український фольклор. Та рута – це саме та рута, яку треба шукати з дівчиною на Івана Купала в кущах. Це та сама рута, яку дівчата в Карпатах шукають раз на 10 років – оскільки вона раз у 10 років цвіте червоним кольором. Не зеленим, не жовтим, а саме червоним. Це чисто фольклорна назва. Та рута з чумацькою піснею.
прослухали наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.